0: Vamos a, a iniciar entonces esta actividad, eh, para la que hemos invitado hoy a César González. Él es investigador de nuestra universidad, con quien conversaremos en torno a algunos fenómenos que se han producido eh, a propósito de esta cuarentena que estamos viviendo, ¿verdad? Y que hoy día afecta a muchos más comunas de Chile y de la región metropolitana, por supuesto. Quiero darles en nombre de la Dirección de Extensión de la Universidad Bernardo Higgins y del CIRENIS, nuestro centro de investigación, la bienvenida a esta tercera actividad que estamos realizando en conjunto a distintas unidades de la Universidad Bernardo Higgins, cuyo propósito es continuar con eh, el desarrollo de actividades de extensión cultural y académica de nuestra Casa de Estudios. Eh, hemos reinventado la Dirección de Extensión para que la cuarentena y esta pandemia que nos afecta hoy día a nivel mundial, no sean una limitación para poder seguir desarrollando estas actividades que sin duda son un aporte para la comunidad, son un aporte para nuestros estudiantes, ¡Mami! y también son un aporte eh, para seguir sobrellevando este fenómeno, esta pandemia que nos afecta hoy día y que sin duda eh, nos ha sorprendido a todos y todas, porque no lo esperábamos. Así que gracias por estar, gracias por compartir con nosotros, tenemos personas de distintos lados de la región metropolitana, eh, conectados también de otras partes de nuestro país, eh, y los vamos a dejar invitados eh, para que continuemos eh, disfrutando y desarrollando este tipo de actividades, invitados que se unan, eh, vamos a ir dejándoles en sus mails eh, los, las gráficas, los, los afiches de nuestras actividades, para seguir contando con su presencia en los eventos que se nos vienen y que son muchísimos. Hoy día elegimos un tema no menor, que es que, qué pasa con la fauna en época de cuarentena. Qué pasa con la fauna en época de cuarentena eh, cuando nosotros estamos encerrados. Qué pasa con nuestros animales. Es un tema que sin duda ha llamado mucho la atención. Ya en el mes eh, de abril eh, fuimos testigos de diferentes noticias que hablaban principalmente el 27 de abril, que hablaban de qué pasaba con eh, un tigre que estaba en la comuna de Los Lovarnetxea eh, y que nadie entendía por qué estaba ahí. Eh, fue noticia nacional eh, y es un fenómeno, un fenómeno que ocurre producto de esta cuarentena y para el cual hemos invitado a conversar sobre él a César González Lagos, médico veterinario, máster en estudios ambientales y doctor en ecología terrestre. Su investigación actualmente busca comprender las estrategias utilizadas por los organismos para enfrentar los cambios ambientales rápidos e inducidos por la actividad humana, así como determinar los efectos de estos cambios globales sobre la biodiversidad. Actualmente se desempeña como académico e investigador en el Centro de Investigación en Recursos Naturales y Sustentabilidad Sirenis de la Universidad de Narrohiggins y como investigador asociado del Centro de Ecología Aplicada y Sustentabilidad CAPES. UC. bienvenido hoy día César. ¿Me escuchas César, estás ahí? Hola. Hola.
1: Ahora Hola. sí, ahora sí, ahora sí.
0: Ahora sí. Eh,
1: ahí. Sí. Ahí eh, no, te decía muchas gracias por la invitación, un placer estar acá y sobre todo para hablar de este tema que en lo particular me apasiona mucho y es uno de los focos centrales de mi investigación, así que súper bien, muchas gracias
0: y contentos también de, de recibir hoy día en este espacio, eh, donde ya venimos tratando temas relacionados al COVID-19. Partimos la semana pasada con un seminario internacional de cómo vivir después del COVID y luego con una charla destinada a eh, mujeres embarazadas eh, y cuarentenas, la importancia de poder desarrollar este proceso de vivirlo y de las... De, de todas las precauciones que hay que tomar. Y hoy día quisimos dedicarnos a estos temas que son muy interesantes. Yo leía, César, en una publicación que me compartiste también hace unos días, eh, estas noticias que aparecieron en el mes de abril, eh, les voy a leer un extracto de una de ellas. Lo salvaje futuro de la ciudad, de la expulsión de la biodiversidad a la convivencia respetuosa con la guía silvestre. Se desplazó por la vereda y cruzó varias calles. A simple vista parecía ser un perro. Sin embargo, cuando el automovilista miró con detenimiento, se percató de que no era un canino, sino un animal que no debiese estar ahí. Era un puma. Y esto fue noticia en el mes de abril, cuando recién comenzábamos eh, todo esto de las cuarentenas, ¿verdad? Eh, y ocurrió, principal, ocurrió en la comuna de Lobarnechea. Eh, sin duda también eh, ha ocurrido en épocas anteriores, eh, pero hoy día, eh, por lo que estuve leyendo, esto tiene una explicación y se debe principalmente a que estamos encerrados, muchos de nosotros, y obviamente eh, surge esto de que los animales bajen a, a las ciudades, en un hábitat al que no están acostumbrados a estar. Eh, sin duda Causó, causan estas noticias temor, en algunos causan también impact, impacto, ¿verdad?, de por qué ocurre esto. Y por eso te invitamos hoy día a conversar respecto a este tema que consideramos que es muy, muy interesante y que además está absolutamente relacionado a las investigaciones que ustedes realizan en el centro. Entonces, la primera pregunta, César, es ¿a qué se atribuye la aparición de estos animales silvestres en la ciudad, sobre todo en esta época?
1: Eh, bueno, la pregunta es bastante amplia en el sentido de que existen ritualmente sin estar en cuarentena, muchos animales que conviven con nosotros. Bueno, no solo animales, también plantas y otros microorganismos que son nativos a nuestro, a nuestro entorno. Y en cierto modo nosotros nos hemos instalado y hemos comenzado a, a construir ciudades y a expandirnos en el territorio y le hemos quitado un poco la casa a, ciertos, a nuestros vecinos, por así decirlo. Entonces, existen algunos animales que habitualmente conviven con nosotros, ya sean nativos o también exóticos, como habitualmente vemos palomas o cotorras, pero también hay algunos nativos que están con nosotros. Eh, y en este caso particular, claro, el, cuando apareció esta noticia en abril, que coincidió justo que estábamos en, en nosotros en cuarentena, lo que llama la atención es que aparece un gran carnívoro en la ciudad, y es algo que es súper difícil, sobre todo, ver para todos aquellos que no que hacemos investigación, por así decirlo, en, en, en áreas silvestres, y que siempre estamos atentos a ver si vemos uno de estos grandes carnívoros, pero muy rara vez uno puede ver uno de ellos en, en, en su vida natural. Entonces sorprende gratamente, bueno, para algunos y otros un poco de miedo, sí. la aparición de, de estos pumas en Santiago. no eh, en, la, en el caso particular de, de estos animales, de los pumas, bueno, hay múltiples hipótesis, estamos hablando de tres ejemplares que aparecieron distanciados en el tiempo y en particular dos que fueron avistados en, en época de cuarentena. Eh, se, se habla de que, claro, como estamos nosotros encerrados, hay menos movimientos de autos, entonces hay algunos animales que aprovechan esas, esas oportunidades de, de no actividad humana y en general, nosotros provocamos miedo a los animales. Los animales están ahí, pero no se acercan porque en nuestro quehacer diario, en nuestro ajetreo, lo, los ahuyenta. Entonces, lo que pasó en esta oportunidad,
0: probablemente,
1: porque no, no, no lo sabemos a ciencia cierta, es que estos pumas andaban, eran juveniles. ¿vale? Los pumas, en general, se, se caracterizan por, al ser muy grandes carnívoros, se caracterizan por recorrer grandes extensiones de terreno buscando comida y territorio. Lo, y lo que puede haber pasado en este caso particular es que los ejemplares que se, que se observaron dentro de Santiago eran animales jóvenes. Y una, una cosa particular de los animales jóvenes en muchas especies es que son muy exploradores. ¿vale? Eh, en, bueno, en, en nosotros mismos los humanos, ¿no? los jóvenes en general tienden a ser más osados a tomar riesgos. En este caso también podemos ver ese tipo de comportamientos de los animales. Y en particular los animales jóvenes. Entonces, eh, probablemente una de las motivaciones de estos pumas para entrar en Santiago fue explorar un nuevo territorio y al ver que no había mucha actividad, eh, empezaron a ver, a ver si había una posible fuente de comida o algo así. Eh, también otro, otro, eh, eh, otra explicación posible tiene que ver con los periodos de sequía que hemos enfrentado. Eh, bueno, los, estos carnívoros se alimentan de... de conejos, roedores, y lo que ha pasado con la sequía es que, claro, ha afectado en gran medida la vegetación, que sobre todo hablando de la zona mediterránea, donde se dice el Santiago, ha afectado a la vegetación, entonces probablemente también las poblaciones de estos de, de, de roedores y conejos, o la fuente de alimento usualmente que consume el puma, se ha visto afectada. E, es así como también podría haberlo impulsado, a estos ejemplares en particular, a adentrarse en este nuevo territorio en busca de, de alimentos. ¿Vale? Entonces ahí tenemos dos posibles explicaciones, una eh, en el contexto particular de estar nosotros en cuarentena y bajar nuestro nivel de actividad y permitir a otros animales empezar a explorar este territorio y también tenemos animales que usualmente están con nosotros pero en nuestro diario vivir no nos damos cuenta.
0: Perfecto. Eh, hemos visto varios memes eh, en redes sociales donde aparecemos nosotros todos encerrados y muchos animales afuera. Eh, y te escuché atentamente lo que me estás planteando. Eh, en definitiva, eh, César, podemos decir que es una buena o una mala señal es que estos animales eh, pertenecientes principalmente a la fauna silvestre hoy día lleguen a la ciudad. ¿Cuál es la reflexión que podemos hacer ahí, aparte de lo que tú nos explicabas de que, de que, de que pueden ser principalmente animales jóvenes que, que buscan otros, otros escenarios, digamos?
1: Claro, si, si nos concentramos en, en el caso de los pumas, claro, podría ser eh, el un problema en el sentido de que muchos de nosotros no estamos acostumbrados a ver un, a un depredador de este tamaño y que en nuestro colectivo imaginario nos podría hacer daño. Entonces podría ser ciertamente un problema si hablamos de un puma en particular, lo cual hay que recalcar que no es algo habitual, ¿vale? Entonces se da en este periodo particular de que, de que no hay gente. Los pumas en general suelen ser bastante tímidos, o sea, si uno anda en terreno, lo más probable es que un puma esté cerca de uno y el puma se va a esconder a, a la presencia humana. ¿vale? En este caso en particular, claro, se había correlado dentro de la ciudad eh, autos que aparecieron y ya está. Entonces, en este caso particular, eh, claro, si empezamos a ver pumas en las ciudades eh, eh, podría ser una problemática, ¿no? En, en Norteamérica, de hecho, en California, es relativamente común que también aparezcan pumas y tienen que ver o la expansión urbana, o sea, el crecimiento urbano, y que nosotros vamos utilizando el hábitat de estos animales. Entonces se ven forzados a, a, a explorar y sobrevivir. Entonces por ese, por ese lado podríamos decir que sería un desafío súper grande porque tendríamos que cambiar nuestro, nuestra forma de comportarnos frente a este tipo de animales, lo cual no, no estamos acostumbrados. Eh, en Canadá también ellos conviven con osos y también se acercan a los poblados y tienen ciertos protocolos para vivir con ellos. Entonces, claro, son desafíos. Lo, lo cierto es que, sin dudas, es, yo creo que es una buena noticia de estar rodeados de fauna y, y no solo animales, también plantas y, y todo organismo nativo que originalmente habitaba el lugar. ¿vale? El, o sea, en este caso la cuenca de Santiago, antes que estuviéramos nosotros o que hubieran solo un, unos asentamientos humanos eh, muy básicos, existían animales, organismos, plantas que eran nativos de acá que eran los habitantes originales, por así decirlo, y los fuimos desplazando. Entonces, en de cierto modo, si tú piensas que nosotros, si lográramos restablecer cómo funcionaba el sistema eh, natural antes de que nosotros nos expandiéramos tan fuertemente en cierto modo podríamos estar diciendo que estamos ayudando a reconstruir eh, ciertas funciones ecosistémicas que en cierto modo también nos proveen a nosotros de servicios. O sea, por ejemplo, te, te hablo de si tuviéramos una cuenca del río Mapocho en, buen, en buenas condiciones, probablemente tendríamos agua limpia, la cual podríamos utilizar para, para, bueno, para nuestros, los distintos quehaceres, ¿no? las distintas necesidades. A eso se llaman eh, servicios ecosistémicos. Y esa, esos servicios ecosistémicos se proveen por las funciones que usualmente suceden en los ambientes naturales y que nosotros en nuestro crecimiento poblacional acelerado y nuestra construcción de grandes ciudades, hemos arrancado todo eso de la naturaleza. En cierto modo, nosotros hemos construido estos servicios, pero eh, nos estamos cada vez dando más cuenta de que nuestro, nuestra construcción de nuestros propios servicios es bastante vulnerable a ciertos eventos naturales, como que tratamos de despegarnos del sistema natural. Y finalmente nos vemos que en algún momento todo nuestro sistema puede colapsar, tratar de aislarnos de lo que naturalmente ocurre o cómo funciona naturalmente hmm. el eh, planeta.
0: César, ¿y esto que está pasando con esta fauna silvestre o que puede pasar con ello es lo mismo que está pasando con el resto del ecosistema donde, donde nos hemos encontrado con lagos limpios, por ejemplo, absolutamente, aguas cristalinas, eh, 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 la contaminación de la región metropolitana, sin ir más lejos, también ha bajado muchísimo. Eh, ¿Cuál es la reflexión ahí? O sea, somos definitivamente nosotros los que causamos un, un, un gran daño al medio ambiente, con nuestras acciones, con nuestras actitudes. ¿Qué es claro, lo que tenemos o sea, que hacer en este escenario?
1: Bueno, todo, todo, todo lo que estamos viviendo en realidad nos dan, nos, dan, nos dan señales potentes de que en cierto sentido nuestra actividad, nuestro gran número de personas que somos en el mundo, eh, nuestra actividad industrial, etc., eh, afecta de manera significativa el entorno el ecosistema del cual finalmente nosotros mismos dependemos. Entonces, claro, la reflexión es, eh, eh, o sea, es como tener en nuestra cara el, eh, como una bofetada de la naturaleza, en cierto modo, de lo mal que lo estamos haciendo, de tratar de... de o sea, considerarnos nosotros como un ente aislado del mundo natural. O sea, eh, Creo que son como señales súper claras de que algo hay que cambiar en este sentido. Nuestra concepción de pertenencia al, al planeta y cómo este funciona, creo que es algo que, que debemos replantearnos y en base a ello poder generar eh, bueno, las, las condiciones para nuestro bienestar, claro, nuestro bienestar social, económico, etc. Pero considerando que somos parte de este sistema, y no podemos destruirlo. O sea, la pandemia que estamos viviendo ahora tiene que ver directamente
0: con eso, en Perfecto. Les voy a pedir a nuestros asistentes que por favor compartan sus mails eh, a través del chat, del chat de Zoom para poder enviarles ahí eh, la encuesta de la actividad y, eh, y que podamos también por ahí compartir algunas preguntas que tengan al final de, de, de la entrevista César. Así que les agradecemos que, que vayan poniendo ahí sus correos electrónicos para seguir comunicándonos y al final de la conversación con nuestro investigador vamos a dar un espacio para las preguntas o dudas que queden de esta conversación. César, volviendo al tema entonces que de, de, de la fauna silvestre, eh, cuando nos encontramos con este tipo de situaciones como la que ocurrió con el PUMO en la Comuna de López ¿cómo debemos reaccionar? Eh, ¿Qué tenemos que hacer? Eh, eh, porque, como tú decías, puede ser muy peligroso, ¿verdad? Eh, ellos también tienen un comportamiento eh, habitual cuando, cuando se encuentran enfrentados a un, a un ecosistema que no conocen, a un hábitat que no conocen. ¿Cuál les debe ser nuestro comportamiento en ese proceso?
1: Bueno, en general, no solo, no solo si nos encontramos un puma en la ciudad, lo cual es un hecho súper aislado uh -huh. y me imagino que no, no es muy común que se repita, pero si vamos, eh, lo, que, lo que es más común es, es muy común ver gente, por ejemplo, haciendo trekking en un camino cercano a la ciudad y e encontrarse, por ejemplo, zorros que ya podría ser un poco similar, un animal más o menos grande. Eh, y nuestro comportamiento debería ser de respeto, o sea, de, de maravillarnos y, y observar lo que está a nuestro alrededor, eh, mantener la calma. Claro, hay, hay personas que tienen miedo, otras que no. Entonces, sobre todo mantener la calma, observar. Los animales, incluidos los pumas son súper tímidos como lo mencionábamos anteriormente. Entonces lo más probable es que el animal se va a ir al ver un grupo de personas. Eh, evitar, en cierto modo, como el ejemplo que te daba de los zorros, es muy común que la gente les dé comida a los animales. O sea, es como el primer instinto eh, darle comida. Es lo peor que, pueda, que, que podemos hacer porque, en cierto modo, forzamos a estos animales a cambiar sus comportamientos, y, en cierto modo, acercarse más a la gente y hay gente que que lamentablemente no va a tener la capacidad de reaccionar de una forma adecuada y podría ser dañino para la persona y también para el animal. Entonces, eh, como en resumidas cuentas, diría que lo más importante es mantener, ser conscientes de que estamos frente a otro ser, respetarlo, admirarlo, y saber también que lo más probable es que esa, ese otro animal se va a ir, nos va a observar probablemente un momento y se va a ir.
0: Eh, César, y tú nos planteabas ahora que no era un hecho habitual, claramente no, no, no ocurrió siempre, pero ya eh, durante el tiempo que partió la pandemia, las cuarentenas, eh, ya hemos tenido dos casos. Eh, hoy día entraron 12 comunas más a cuarentena, por lo tanto, obviamente, la región metropolitana va a disminuir muchísimo la cantidad de gente, la cantidad de vehículos transitando. ¿Podría ser que sea un fenómeno tan asociado a esto que deberíamos esperar nuevamente que ocurra que, y, y, que, y que tengamos que habituarnos a este tipo de, de fenómenos en definitiva?
1: ciertamente podría ocurrir, o sea, no te digo que no. De hecho también zorros creo que han aparecido por ahí. Eh, sí. Y sobre todo se asocia mucho a esta, a esta baja de la actividad de nosotros mismos. Entonces es muy probable que estos animales que estén alrededor de la ciudad podrían acercarse a este nuevo territorio explorando una vez más por comida, lo más probable. Eh, y, la, y el llamado un poco es a eso, a respetar y, y, y ser conscientes de que en realidad ciertos animales nos ven a nosotros, lo más probable es que van a, van a huir, o sea, no, 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 se van a, no se van a mantener en el lugar y no nos van a atacar tampoco. Eh, entonces ciertamente puede ser probable, es muy, eh, no, no, no te lo puedo decir con 100% de certeza, pero es muy probable.
0: Y en ese, en, en, en ese escenario, eh, aparte del respeto, eh, ¿estaría la posibilidad de que nosotros pudiésemos convivir eh, con ellos de mejor manera? Tú me mencionabas otros animales silvestres eh, con los que ya convivimos, digamos. Eh, claro. De acuerdo a las investigaciones, de acuerdo a lo que sucede también en otros escenarios, ¿hay alguna posibilidad de que eh, podamos acostumbrarnos a convivir con ellos, de que seamos una sociedad que pueda convivir sin problema con este tipo de especies?
1: Eh, claro, yo creo que sí, o sea, desde el punto de vista de que, si consideramos que en la historia humana siempre nos hemos rodeado de animales para nuestra, nuestra utilidad, o sea, hemos domesticado muchos animales. Los perros son nuestros compañeros que en algún momento eh, fueron animales salvajes que se acercaron a nosotros y los mantuvimos con su propósito. Eh, para cazar, eh, y también otros animales que domesticamos para, para consumir. Ciertamente nosotros podemos convivir con otros animales. Eh, en este caso, quizás también podría ser utilitarista desde el punto de vista que, que el bienestar que nos pueden ocasionar en el sentido de bienestar psicológico. O sea, muchas personas se sienten bien, hay muchos estudios sobre ello. Cuando van a un área verde, en una ciudad, escuchan aves cantar o ven insectos, eh, da una sensación de bienestar. Entonces, en cierto modo, eh, nuestra historia como, como seres ha sido acompañado de otros animales también, en este caso particular de las ciudades, claro, son sistemas recientemente, podríamos hablar que son sistemas ecológicos nuevos, son ecológicos porque, en cierto modo, nosotros los lo creamos para nuestras propias comodidades, esos animales han, han logrado eh, colonizar este nuevo territorio. Entonces, eh, ciertamente, esa colonización de este nuevo territorio va armando todo un nuevo sistema, eh, en, y, y nosotros deberíamos tratar de encontrar un equilibrio para convivir con estos animales que son capaces de vivir eh, en las ciudades, en este
0: caso. Y, y en ese escenario, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, de Canadá, que me mencionabas tú, o, o de otros países que sí lo hacen hoy día? ¿Por qué nosotros no?
1: Bueno, en, en el que son situaciones bien particulares, estamos hablando de grandes carnívoros, nosotros no tenemos osos, pero el más grande carnívoro que tenemos es justamente el Puma, eh, lo que pasa en Canadá, en Estados Unidos, la presión eh, eh, de crecimiento de poblados y ciudades es muy, muy fuerte, son muchas más personas que, acá, que nosotros acá, que o sea, nosotros nos concentramos en la región metropolitana, metropolitana perdón. nosotros los chilenos, eh, en Chile la mayor parte de la gente vive en la región metropolitana. En Estados Unidos y Canadá eh, tienen grandes extensiones de territorio también, muchas áreas naturales, eh, pero también son muchos más millones de personas que nosotros. Entonces, en cierto modo, ellos se ven pues, con el crecimiento de sus pueblos, eh, ciudades, se ven más confrontados a la fauna y, por lo tanto, han tenido que, que ver estrategias para poder convivir con ellos. Exactamente. Hay gente que no les gusta. O sea, históricamente se cazaron osos, se cazaron pumas. Más recientemente lo que, lo que se busca es tratar de conservar estas especies porque cumplen un rol en el ecosistema. Entonces tenemos que aprender a convivir con ellos Bueno, en Chile también se cazaban pumas, ¿vale? Y desde hace años ya se, se protegen, es ¿eh? una especie protegida. Entonces, claro, tenemos que a, eh, convivir con ellos porque ellos cumplen un rol eh, en los ecosistemas. En el caso de los pumas en particular, comen conejos, eh, otros roedores. Entonces mantienen estas otras poblaciones eh, como un crecimiento bastante amar estable, ¿vale? Si no tuviéramos pumas, quizás estaríamos repleto de conejos o liebres y tendríamos eh, problemas con los cultivos, por ejemplo, que nos dan de comer. Entonces todo cumple un rol y tenemos que eh, aprender a conocer esos ro otros roles y también cómo nosotros nos, nos no, conocer cómo nosotros nos vemos beneficiados de esta
0: Ahí tenemos también entonces una debilidad en términos de educación, porque, porque poco, poco tratamos esos temas nosotros, principalmente en los colegios, ¿no?
1: Exactamente, claro, pues se sabe muy poco de, en particular de nuestra fauna nativa, o sea, si yo recordando, quizás ahora cambió un poco, recordando mi educación, la enseñanza básica, claro, a mí me pasaban el elefante, la jirafa, pero no tenía idea del zorro, de los pumas, ejemplo era como el típico animal de, de zoológico de Estados Unidos o sea un chimpancé y yo me preguntaba ¿dónde están esos animales que no los veo? Entonces ciertamente me imagino de hecho sí ha cambiado bastante de cuando yo estudiaba hay mucha gente que se encarga de comunicación de la ciencia y ha tratado de, de insertar dentro de los currículum de educación básica enseñanza básica, eh, lo, el conocimiento sobre nuestros animales nativos la biodiversidad nativa
0: Sí. Tú tienes una investigación en urbanizaciones, en cómo la, la urbanización afecta a, a los animales. Eh, es un proyecto así que estás desarrollando. Eh, ¿Podrías contarnos cuál, cuál, en, en qué etapa está, eh, cuáles son los principales objetivos de tu investigación y qué es lo que has descubierto hasta ahora?
1: Sí, claro. Eh, claro, mi proyecto terminó, de hecho, el año pasado y ahora estamos tratando de, de sacar publicaciones por los resultados que hemos tenido. Eh, el proyecto buscaba entender justamente por qué algunas especies pueden vivir en las ciudades y otras no. Cuáles son las explicaciones de eso. Eh, y yo trabajo con bases de datos eh, a nivel global. Entonces recolecto datos y luego testeamos hipótesis generales. Entonces tratar de encontrar explicaciones generales. Y vemos que en muchas ciudades del mundo existen ciertos animales que vienen, viven en la ciudad y otros no. Cuando comparamos la biodiversidad dentro y fuera de la ciudad. Entonces, no sé, por ejemplo, es interesante ver que en distintas ciudades del mundo, del pool del total de especies, por ejemplo, de palomas, solo algunas palomas pueden vivir en la ciudad y otras no. Eh, en el caso del, de los cuervos, como los cuervos de Norteamérica o en Europa, también hay algunas especies de cuervos que pueden vivir y otras no. Nosotros, lo más cercano a un cuervo son los tiuques, ¿vale? que ahora están siendo cada vez más, más comunes. Entonces, tratar de entender... ¿Qué, ¿Qué sucede con estas especies que pueden vivir con nosotros y otras no? Y, y claro, analizando todos estos datos a nivel global, eh, vemos que existen distintas estrategias ecológicas que tienen en común estas especies. Por ejemplo, hay algunas especies de aves que son inteligentes, por así decirlo, tienen una capacidad de innovar súper alta, entonces tienen comportamientos de exploración, eh, Interesantes en el sentido de que pueden encontrar nuevas fuentes de alimento, encuentran nuevos lugares donde poner su nido, eh, techos de casa, fuentes de alimento como basureros, saben abrir bolsas. Eh, eh, es súper interesante ver que esa misma estrategia se utiliza por distintas especies en distintas partes del mundo. En el caso particular, eh, acá en Chile, por ejemplo, los tupios son un animal particularmente inteligente. Eh, otra estrategia interesante es, por ejemplo, el de las palomas. Si bien no son muy inteligentes, si lo comparamos como a un, a un, a un loro, por ejemplo, o a un córdido, las palomas tienen otra estrategia, que es de que se reproducen mucho, entonces a las palomas no les importa perder una camada de, de pollitos, porque tienen la oportunidad de reproducirse nuevamente. En cambio, la especie inteligente eh, tiene la capacidad de encontrar nuevas fuentes de alimento, nuevos refugios. Y en general suelen vivir más tiempo. Entonces a ellas no les importa reproducirse tan rápido. Les importa como asegurarse de ciertos recursos, establecerse y ahí empezar a proliferar. Entonces son dos estrategias totalmente opuestas y que se repiten en distintas partes del mundo. Entonces eso es bastante interesante. Luego también es interesante ver que estas mismas especies eh, que tienen éxito en las ciudades también históricamente han sido introducidas más frecuentemente por, por actividades humanas y están establecidas en otros territorios y son lo que conocemos como especies invasoras. Eh, un ejemplo que nosotros tenemos el día, del día a día son las cotorras argentinas. La cotorra argentina es una especie bastante inteligente, eh, nativa de Argentina, el sur de, de, de Brasil, eh, Uruguay también, y hace uso de ambientes antrópicos, es decir, ambientes que han sido alterados por nosotros. Esas especies que en su ambiente nativo viven asociadas a nosotros, han tenido históricamente mayor probabilidad de ser transportados. Es así que hoy en día, esta cotorra argentina, que se, que se ha introducido en distintas partes del mundo, eh, está también acá en Chile con nosotros, y es porque nosotros la introdujimos como una especie, como mascota. Y esa especie eh, es particularmente inteligente. También ha establecido poblaciones en, en Europa, en España, en toda la cuenca del Mediterráneo. Y tiene la particularidad de, de construir sus propios nidos comunales, Empezar a establecerse, buscar recursos, son una especie bastante inteligente. Entonces, mi, mi investigación ha sido en esa línea, intentar ver por qué algunas especies les va bien y otras mal, y me he desentrado en aves particularmente.
0: Perfecto, qué interesante, la verdad que esto va para, para mucho, eh, que poco sabemos ¿no? de, de nuestra fauna silvestre. Eh, queremos saludar a, a, a nuestros alumnos de veterinaria que hay varios de ellos conectados hasta ahora, una carrera nueva en la Universidad de narva y que sin duda también será un aporte eh, cuando ya estos profesionales estén eh, titulados, ¿no? Y desarrollándose en el mercado laboral. César, eh, ¿cómo podemos cooperar nosotros con la preservación de nuestra fauna chilena desde las ciudades? Claramente todas las ciudades tienen características distintas. Estamos pensando, tenemos una zona norte muy marcada, una zona central, una zona sur. ¿Cómo podemos cooperar con esta preservación desde estas distintas áreas?
1: Eh, bueno, acciones muy sencillas quizás, pero no menos impactantes. Puede ser eh, el hecho de bueno, los que tienen la suerte de tener jardines en sus casas, eh, favorecer especies nativas de plantas, eh, que, sean, que funcionen como especies ornamentales, pero a la vez esas especies nativas van a atraer a insectos nativos, y esos insectos nativos pueden atraer eventualmente aves nativas y formar su propio equilibrio dentro de la ciudad. O sea, favorecer, plantar ornamentales nativos puede ser una, una, una buena estrategia. Otra estrategia es nuestro comportamiento, como hablábamos anteriormente, es este comportamiento de contemplar con respeto a estas otras especies, eh, entender su rol, eh, porque todos, todos, todos los animales, todas las especies tienen un rol ecosistémico. Conocer ese rol, entenderlo y respetar, eh, también es una, una, una acción bastante favorable. O sea, si nos vemos frente a un, a, un, a un pájaro que nos visita en el balcón de nuestro departamento, buscar qué pájaro es, eh, si es nativo o no, eh, que come, interesarse un poco de, de, que, de, que, de, de quién es nuestro vecino, por así decirlo. Eh, otra de, la, de las cosas que podría favorecer también la fauna quizás en la ciudad es el hecho de no alimentar animales. O sea, si bien eh, estamos diciendo acá, ya, plantemos plantas fundamentales nativas que traigan insectos, en cierto modo eso va generando como, como un funcionamiento natural, un equilibrio natural que se va... Va estableciendo. Sin embargo, si nosotros damos alimento a destajo, por ejemplo, a palomas en una plaza, empiezan a aumentar en particular cierto, cierto, cierta especie en particular, en este caso es palomas. Eh, y luego se transforman en un problema, pero es justamente porque nosotros generamos el problema. O sea, nosotros hicimos que esa paloma aumentara en tamaño poblacional muy grande que ya nos empezó a molestar. Lo mismo con las cotorras. ¿sí? Las cotorras también son este loro muy ruidoso, que vemos cada vez con más frecuencia, eh, son muy bonitas, la gente les, también les empieza a dar comida, pero en realidad causan mucho daño cuando son en, están en un número muy, muy alto, y es lo que pasa con muchas especies exóticas, que vienen de afuera, que encuentran las condiciones adecuadas, sobre todo pasa en ciudades, porque como es un sistema nuevo, que hemos roto todo el, el equilibrio natural, en las ciudades en particular tienen mucho éxito estas especies exóticas y con ciertas acciones de nosotros mismos empezamos a hacer que estas especies empiezan a aumentar en tamaño, en tamaño y finalmente son un problema para nosotros.
0: Y culpamos
1: a las especies, pero en realidad el problema venía o partió de nosotros mismos. Entonces empezar a quizás a contemplar, pero también eh, empezar a cuestionarse porque están ahí y
0: Sí, o sea, y el icono de, de, de las palomas comiendo en las plazas, es, pero hay que ir a la plaza de armas nomás y, y entender lo que hacemos con, con ellas, ¿no?
1: Claro, eso es, es común en, toda, en todas partes del mundo también. De hecho, hay ciudades europeas que hay multas por alimentar palomas justamente por eso, porque es una de las grandes causas del aumento explosivo del número de palomas. Entonces, claro, en otras partes eh, prohíben directamente alimentar palomas. Lo mismo podría ocurrir con... Con, con perros y gatos, los perros y gatos eh, asilvestrados son también un problema. Eh, a mí me encantan los perros y los gatos, pero claro, si no nos hacemos responsables de ellos, son animales domésticos, ellos también empiezan a aumentar el número y provocan grandes problemas. Podrían provocar
0: grandes Ay, eh, Detengámonos en eso, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿qué problemas puede, podrían provocar? ¿El tema de los perros callejeros, por ejemplo?
1: Claro, claro. Porque o sea, tenemos
0: gatos y perros... Por todos lados
1: y día. Sí, eh... exacto. A mí, a mí como te digo, a mí me encantan los animales en general. Tengo, tengo perros también, pero claro, en cierto modo, alimentar animales en la calle que tú no conoces es favorecerles el establecimiento de estos animales en la calle, que muchas veces lo pasan mal en la calle. No tienen a alguien que se preocupe de ellos. Lo mismo con los gatos. Hay muchos gatos que están proliferando justamente porque hay gente que, que tiene buenas intenciones, en cierto modo, eh, y va dejando alimentos, sobre todo son gente más joven, va dejando alimentos en estacionamientos, y, y, y hay gatos que no tienen dueño y empiezan a reproducirse, a crecer, a crecer, y luego estos animales van matando otros, otros, otros animales que son nativos y colonizaron por su propia cuenta, en cambio nosotros estamos subsidiando un depredador súper fuerte, y finalmente cuando las densidades de cualquier animal,
0: cuando aumentan
1: mucho, eh, traen muchas consecuencias con enfermedades también, entonces en el caso particular de los gatos y los perros empiezan a aumentar las densidades poblacionales, empiezan a aparecer enfermedades que empiezan a transmitirse entonces ya estamos hablando del bienestar de ese individuo que está en la calle ¿vale? eh, no es dejarlo morir tampoco, tenemos que hacernos cargo, o sea somos, somos responsables de los perros en la calle tenemos que hacernos cargo de cierta forma, entonces eh, el alimentar a un perro es hacerte cargo a media porque es como darle comida y te sientes bien tú pero tú finalmente no te haces cargo de lo que pasa luego ¿vale? Entonces, es. también es, es un poco eh, conocer eh, las consecuencias sí. de todos nuestros actos cuando tú estás enfrentando a otra especie por
0: es interesante lo que planteas porque yo creo que nunca hacemos esa reflexión lo hacemos por solidaridad, pensamos que estamos claro. ayudando tú andas en la calle y ves agua para animales, ves comida para animales, pero nunca nos detenemos en eso. O sea, definitivamente somos un país al que le falta muchísimo en términos de tenencia responsable de animales, si tú quieres, eh, y conocimiento también de, de nuestra fauna silvestre. Eh, César, me hacen algunas preguntas desde el chat. Primero, ¿a qué número se puede llamar si, vemos, si nos encontramos un día de estos con un animal silvestre, sobre todo, por ejemplo, como pasó en Loa Nechea u otras comunas, con un puma? ¿Dónde nos comunicamos?
1: Eh, bueno, la, eh, el organismo encargado, de momento, es el SAC. El SAC eh, en sus mandatos tiene, en cierto modo, hacerse cargo de animales silvestres, ¿vale? Pero su ámbito de acción no es la ciudad, eh. hay varios vacíos legales. En términos prácticos, hoy en día es el SAC. Sin embargo, está eh, en curso el proyecto de creación del SBAP, que es el Servicio de, de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que se haría cargo de la conservación de los animales en todo el territorio, no restringiendo una área protegida, también podría ser en ciudades. Entonces, eventualmente tenemos que mantenernos atentos porque podría aparecer esta nueva eh, como institución que es dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, va a ser
0: dependiente del Ministerio de Medio Ambiente.
1: Pero al día de hoy es el, 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 el que se hace cargo, usualmente con apoyo del Zoológico Nacional.
0: Del zoológico nacional, perfecto. O sea, son esas dos instancias por las que tenemos que comunicarnos. Otro eso, eso,
1: Disculpa, ah, disculpa eso, sí, para perfecto. no ser tan centralista, porque eso es como en el caso de Santiago. En el caso de regiones, hay muchas regiones donde, bueno, en todas las regiones está el SAC presente, pero también hay centros de rescate de fauna, eh, que en este caso tendrían a cumplir un poco el rol del SAC. ¿vale? O sea, es, pues hay gente de regiones, para no quedarnos con el zoológico...
0: Sí, y también tenemos fíjate, gente de Argentina y de Alemania que está conectada para poder conversar con, o sea, escuchar esta, esta interesante conversación que hemos tenido. César, otra pregunta de nuestros asistentes, ¿cómo podemos hacer la ciudad más amigable para esta fauna silvestre? Eh,
1: bueno, una pregunta complicada, porque es bastante eh, como un trabajo multidisciplinario, por así decirlo, porque en la construcción o en el diseño de ciudades intervienen múltiples disciplinas, ¿no? Eh, desde mi punto de vista, y esto, claro, se puede conversar con otros, otros profesionales, eh, se ha visto que áreas, áreas verdes, bueno, las áreas verdes de partida ya son muy buenas para la gente, o sea, para el bienestar eh, psicológico, también de salud. Nos las áreas verdes grandes nos ayudan a limpiar el aire, bajan las temperaturas en verano, eh, entonces tener estas áreas verdes conectadas, eh, sobre todo con los ambientes eh, que rodean las ciudades, puede ser una, una, u, un, una buena estrategia desde el punto de vista del diseño de ciudades para favorecer la fauna silvestre. Eh, áreas, entonces áreas verdes grandes y conectadas. ¿vale? Eso puede ser una, una, buena, una buena estrategia desde el punto de vista del urbanismo. Perfect. Y luego están las acciones más locales y personales que hablábamos hace un momento. Esto de, ofrecer especies nativas cuando quieras poner un árbol, por ejemplo, en tu jardín, o tener, eh, por ejemplo, los chilcos en tu balcón. Eh, si vives en un departamento, podrías atraer picaflores que empiezan a llegar en esta época, en invierno. Entonces hay acciones tanto personales como ya a nivel de planificación urbana, que existen muchas.
0: Perfecto. Otra pregunta. Eh, nos dicen, si corren peligro los animales silvestres en la ciudad y cuáles son estos peligros?
1: Sin duda corren muchos peligros, eh, de hecho eso es una de, la, de, la, de las adaptaciones que deben tener los animales para vivir en la ciudad, es saber enfrentar estos nuevos peligros, de hecho eso es, es interesante porque son, son todos desafíos nuevos, son desafíos que no encuentran habitualmente en su ambiente natural, por ejemplo eh, un auto, o sea, eh, una vez que coloniza la ciudad, los tiuques en este caso, que lo he visto cada vez más frecuentemente en Santiago, tienen que saber que un auto los puede atropellar, o sea, darse cuenta de eso. Entonces tienen que aprender a esquivar, muchas veces, esto, este depredador, por así decirlo. ¿Qué otro peligro? Los gatos, los gatos sueltos. De hecho hay muchos estudios que hablan de, del gran problema que son los gatos, incluso con un dueño responsable, pero muchos gatos se escapan. Uh, hay algunos individuos que se mantienen ahí cerca de la casa, pero otros que salen muy, muy lejos. Los gatos suelen cazar aves, eh, por instinto, simplemente los cazan, los matan y ya está. Eh, eso es un peligro, ¿cierto? Eh, la misma gente, o sea, nosotros mismos somos un peligro para muchas especies, entonces si una especie quiere colonizar la ciudad, tiene que aprender a, a saber que nosotros podemos o no podemos presentar un riesgo, muchas, de hecho muchos de nosotros eh, en nuestro ajetreo diario nos cruzamos con muchas especies y no nos damos cuenta simplemente, y hay algunas especies que aprenden, eh, por ejemplo, que en una vereda, nosotros habitualmente nos vamos a mover en esa vereda, pueden estar ellos eh, buscando alimento en un, en un mandejón con un poquito de pasto, sin embargo si ellos ven que nosotros nos desviamos un poco, ya saben que puede ser un potencial peligro y se van. Entonces, hay, hay, hay muchos peligros que los animales que colonizan exitosamente la ciudad aprenden eh, muchas veces con cambios de comportamiento y cómo enfrentar.
0: Qué interesante esa respuesta. Y vamos a, en honor al tiempo, vamos a dejar la última pregunta, César. Dice, ¿en qué afectan las antenas de celulares a las aves? Ya, Mmm,
1: complicado, no hay, la verdad que no sé, me imagino que la pregunta va un poco a las radiaciones, hay muchos estudios que afectan a la salud de, la, de las personas, la verdad que desconozco si existen estudios de cómo la radiación de las antenas afecta a, a, a las especies, sin embargo hay muchas especies, sobre todo falcónidos, los piuques, eh, hay un par de águilas que viven en el... que viven en el Cerro San Cristóbal y que bajan un poco hacia Providencia. Eh, y que usan antenas o lugares muy altos para percharse Entonces, claro, no, te podría, no podría responder desde el punto de vista de salud en cuanto a las ondas electromagnéticas que potencialmente pueden afectar la salud de estas especies, pero sí, muchas aves lo utilizan como percheros. Hay también cernícalos que son unos halcones más pequeñitos, que tú los puedes ver perchados en las antenas, porque son justamente estructuras que tienen... Sí. Eh, altura adecuada para que estas especies puedan buscar su presa. Entonces, puede tener un efecto beneficioso y también... Bien.
0: Claro. Bien, César, eh, te quiero agradecer por este espacio de conversación, no sé si quieres destacar algo más de este tema que hoy día eh, teníamos preparado para nuestros asistentes.
1: Eh, no, por mi parte creo que, que o sea, mi, mi, mis intereses en particular son dar a conocer, de hecho, que no, ojalá que la gente se, se interese y empiece a, a, a leer y ver qué nos, qué nos rodea, básicamente, porque en principio, si nosotros conocemos lo que nos rodea, aprendemos un poco a cuidarlo. Entonces, no, básicamente eso, que son cosas que ya destacamos mucho. O sea, sí. El hecho de informarse y actuar con prudencia y respeto a, frente a otros organismo.
0: Y además hay un tema súper importante eh, que yo creo que nos ha enseñado también este proceso. Es cómo nos respetamos entre nosotros, cómo respetamos a los animales, cómo respetamos al medio ambiente. Eh, todos, todos pensamos que vamos a sacar altas lecciones eh, de esta pandemia que nos ha afectado, eh, no solo a nosotros, sino que a nivel mundial. Así que te quiero agradecer, eh, César González, doctor investigador de la Universidad Bernardo Higgins, y del Centro de Investigación en Recursos Naturales y Sustentabilidad de nuestra Casa de Estudios. Eh, César, hoy día nos dejaste una gran reflexión, yo creo que es un tema que da para, para conversar mucho más, eh, pero hemos aprendido. ¿Ah? Hemos aprendido eh, y tenemos que prepararnos también, eh, por si en algún momento nos vuelve a pasar que nos encontremos con algún tipo de animal silvestre eh, al lado nuestro, en nuestras casas. Ya les pasó a varios habitantes de la región metropolitana. ¿ya? Así verdad. que la primera reflexión es entender eh, lo importante eh, de respetarnos. Y cuando hablamos de respetarnos, es respetarnos no solo entre las personas, sino que también en todos los seres vivos, que, que conviven con nosotros diariamente y en los que no lo hacen por temor, por temor a lo que les puede pasar, ¿verdad?, en una ciudad, sobre todo en una ciudad como la de Santiago. Así que agradecerte, César, una vez más, agradecer a nuestro Centro de Investigación Sirenis eh, por, por, por poder darnos la oportunidad de conversar contigo y obviamente dejarlos a todos invitados para nuestras próximas actividades. El viernes tenemos una... Eh, charla también muy interesante todo en torno a lo que está pasando con el COVID-19 el viernes nos reuniremos con expertos de la escuela de fonobiología a hablar sobre la importancia eh, de, de esta disciplina eh, en, el en el, los niños con espectro autista que sin duda es muy muy importante conversarlo hoy día en este, en este momento en que la mayoría del mundo está confinado en sus casas. Así que muchas gracias César, muchas gracias a todos los asistentes y esperamos encontrarnos próximamente, el viernes sobre todo, en esta grata conversación que también tendremos con la Escuela de Fonoaudiología.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias César, que estén muy bien. Gracias a todos, nos vemos, cuídense, quédense Aún. en casa.